0: www.radiosportsmtl.com. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, un saludo especial para todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de Radio Sports MTL, arroba Radio Sports MTL, en Facebook, Twitter y YouTube. Estamos ahí conectados para todos ustedes. A partir de este momento iniciamos nuestra emisión semanal, como siempre, Radio Sports eh, MTL, con todo el resumen, el análisis del deporte canadiense. En español. Hoy no nos acompaña nuestra fórmula siempre que sales Gutiérrez, pero nos acompañan eh, Carlos Benítez y Sofía Pizano. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches,
1: bueno. buena noche, Beto, buenas noches, Sofía. Buenas noches. Bueno,
0: yo buenas. quiero empezar eh, con un breve editorial de todo este boom que ha pasado con respecto a la, a la situación de la selección canadiense de fútbol. Y es que mmm, los tiempos han cambiado realmente en lo que sucede cuando hay un llamado a una selección nacional. Antes se jugaba por el amor a un país, ahora también, pero pues eh, de lado está la parte económica y la parte del interés para un grupo. Eso es normal en una situación hoy en día tan marketinera, por no decirlo de otra manera que vayan a, a buscar los jugadores, un interés común que pues por supuesto lo tienen bien merecido porque han clasificado a la Copa del Mundo. Pero está muy mal, es mal, muy mal manejado el tema de los tiempos. Es un tema en el cual eh, ha pasado una vergüenza mundial. Yo creo que es uno de los pocos casos que un equipo anula un partido. Estados Unidos mucho tiempo estuvo en disputa con la federación por premios por el tema de la igualdad. Pues en relación al equipo femenino, pero nunca dejaron de jugar, fueron llamados, se iban a disputar los partidos amistosos, oficiales, etcétera, y Canadá pues viene a hacer este osazo donde hay responsabilidad de parte y parte, porque responsa y responsabilidad de los jugadores, teniendo en cuenta toda la coyuntura que hubo al inicio con la anulación del partido frente a Irán. Tengamos en cuenta también que este partido fue anulado por la, aquella, eh, aquella declaración política del primer ministro Justin Trudeau por el tema del eh, avión derribado por misiles iraníes eh, en Ucrania, etcétera. Y bueno, aparecieron los los, los, eh, los organismos de las familiares de las víctimas y decidieron, junto a la parte política, que Canadá Soccer anulara el partido. Esa presión ejerció pues eh, finalmente esa anulación. Con todo esto que estaba pasando... Hombre, lo mínimo es... Venga, no hagamos más el oso... Juguemos. Y no. pues intentemos de negociar... Miremos la manera si el presidente... Pues empieza a tener respuesta y razón de más. No pasó... Y el oso pues es mundial realmente... Y se perdió una fecha importantísima para Canadá... Que podría haber sido el punto de inflexión... Para empezar a trabajar de cara a la Copa del Mundo. Ahora quedan estos dos partidos de Nation League que viendo ayer a Honduras y Curazao yo creo que Canadá va a pasar por encima y mmm, el tema de los amistosos de septiembre y creo que hay otros en julio, si mal no estoy que van a abrir una fecha y ahí sería la única ventana para, para John Germán y sus dirigidos pero este oso seguramente lo están viendo muchas elecciones y pero van a poner ese freno en decir oiga, este equipo no es serio, este equipo te puede cancelar partidos a última hora no juguemos con ellos o las condiciones de las dirigentes es ir a jugar a Canadá por X o Y razón, ya lo vamos a, a, a desarrollar en, en detalle. Pero muy mal hecho, la verdad, yo quería empezar con esto, eh, más que todo como una opinión personal de lo que sucedió, porque hay responsabilidad y parte y parte, pero son muy mal manejados los tiempos y esto no debe pasar, sobre todo en una selección que parece, y por lo que vamos a ver ahora, se cree una gran selección que va normalmente a las copas del mundo, pero se les olvidó, que han vuelto luego de 36 años... y hay que saber manejar las situaciones del caso. Listo. Eh, vamos a empezar, por supuesto, entonces con ello... y es la huelga que pues, mantienen en este momento... los eh, jugadores de la selección canadiense... con la federación. Carlos, la responsabilidad... yo lo tengo claro y es por parte y parte... pero... ¿por qué se llegó a todo esto finalmente? Hombre, eh, yo creo que los jugadores están en muy buenos clubes, yo creo por el, por el tema económico, no creo que vayan a pelear mucho por eso, pero es que el tiempo, el tiempo fue muy mal manejado,
1: Carlos. Eh, mira Beto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, habíamos hablado en interna justo antes de comenzar el programa de que hay situaciones, hay momentos y hay momentos en donde reclamar, cuándo reclamar y por qué reclamar. Eh, yo, la verdad que normalmente cuando una situación así pasa, yo normalmente trato de ver las dos partes y ver, ok, como dice la frase, ¿no? El abogado del diablo, vamos a ver, ponernos en esta situación. Pero aquí el abogado del diablo no existe, porque tanto el peso dirigencial, por la falta de transparencia que tienen este, los dirigentes de Canadá, eh, no hay transparencia y en ese lado de los jugadores necesita necesita ver como que no tanto filtro, tiene que haber una comunicación directa y hay momentos en cómo poder hablar y presentar este tipo de reclamos, este tipo de premios dos, los jugadores mal momento como dices tú esta es una selección que clasifica al mundial después de 36 años no es una selección mundialista Canadá tiene dos mundiales en su historia, México 86 y ahora Qatar, Qatar. 2022 son dos mundiales y no es de que hayan sido dos mundiales seguidos y que luego habido, no hubo recambio este, generacional y nada por el estilo. Este es el momento en que los jugadores tienen que estar más unidos y pensar solamente en lo deportivo. Quizás nosotros como latinos tenemos una manera diferente de ver al fútbol. Quizás no, no, no hay que mentirnos, no hay que engañarnos, decir de que el fútbol moderno es manejado por poder adquisitivo se necesita dinero para manejar y mover las industrias, el fútbol moderno requiere de mucho marketing, etcétera Pero ese es un tema aparte. El, lo que no cambia, al menos para mí, desde el punto de vista, es el amor por la camiseta. Y especialmente, volver a un Mundial después de 36 años y estar en, en, entre, entre el podio de la selección que logró lo imposible, hizo la histórica la hazaña de regresar después de 36 a un Mundial y ponerte en ese tipo de situaciones de reclamar premios, no me parece... Ahora, yo lo veo de dos maneras y pueden ustedes estar en acuerdo o desacuerdo conmigo. Esto de los premios, obviamente se está manejando en la interna delicadamente, saber quiénes fueron los jugadores, quiénes no, obviamente no van a decir. Pero no. normalmente si este fuera... Cuando se retiren. Futbolero. Exacto, si, este, si esto fuera un país futbolero, créeme que ya se hubiera filtrado, la prensa amarillista, siempre... Yo siempre he dicho que la prensa maridista tiene algo de razón en algo. O sea, cuando, cuando el, el río suena es porque piedras trae. Entonces, como no es un país futbolero, pues todo aquí en Canadá, la cultura se, es todo muy respetuoso, no se sabe. Eso, como tú dices, se puede saber muchos años después en algún documental, quizás en All or Nothing, en Amazon Prime, la la Selección Canadá, etcétera Depende de lo que vayan a hacer en Qatar o no. Pero el caso es de que cuando tú tienes este tipo de reclamos, si, toda la, si todo el, 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 el plantel está de acuerdo con esto, te la doy. Pero si hay desacuerdos, el camerino se puede comenzar a romper y roguemos a Dios de que este camerino no llegue a otro Mundial de Qatar. Yo no sé lo que esté pasando ahí, pero yo te estoy dando un supuesto caso de lo que puede pasar desde el punto de vista deportivo de los jugadores. Ahora, desde el punto de vista dirigencial... Ya sabemos lo que pasa, ya sabemos la falta de transparencia, ya sabemos nosotros, como estábamos diciendo, ya estamos curtidos porque venimos de la Comebol, ya sabemos cómo es la Comebol, ya sabemos todos los casos de corrupción que han pasado, no solo en la Comebol, también en la FIFA, en la UEFA, etc. Todo se sabe que en el fútbol hay corrupción. Nosotros, viniendo de naciones futboleras, estamos curtidos de este tipo de situaciones. Pero lo que sorprende es de que una nación, que los, los fanáticos están súper entusiasmados, están endeudándose tratando de ir a Qatar están súper emocionados y los jugadores vienen con este tipo de situación, qué vergüenza o sea, es una vergüenza deportiva mundial ¿por qué? ¿por qué te digo esto? porque justo veníamos hablando varios programas atrás de la falta de compromisos en lo que es Canadá en preparación para el Mundial ¿ahora quién lo va a tomar? ¿ahora quién va a tomar a Canadá en serio? tú como como, es que... como, 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 como presidente tú dices vamos a jugar a un amistoso Canadá, no mira lo que pasó con Irán, mira lo que pasó con Panamá, yo no voy a arriesgarme a, a, a llevar a mis jugadores y a perder un montón de plata, ¿me entiendes? No nos van a tomar serios. Entonces. Independ
0: sí, no, independiente de todo, Carlos, y yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que mencionas de la, del tema, digamos, del manejo del grupo, y ahí es donde John Herman, que desafortunadamente el técnico siempre es el que tiene que ir a arreglar las papas calientes en el horno. Uh -huh. eh, el tema es... Eh, es, es que es ese celoso es realmente porque no solamente es venga yo arreglo con la federación y listo, pero detrás de ello la gente que viajó a Vancouver la uh -huh. gente que sacó de su salario para ir a ver el partido la gente que preparó los bares en British Columbia para poder eh, a, agregar gente que no podía ir al estadio para tener una tarde de fútbol la prensa Todo,
1: la,
0: la prensa, prensa
1: que quedó acreditada que la prensa
0: ¿verdad? que viajó de hecho nosotros teníamos también un corresponsal en Vancouver que iba a estar en el partido y, y fue contundente el correo y dijeron no hay en el momento acreditaciones para el juego porque se va a anular eh, estos esto son cosas que hombre de verdad de, de verdad es que pasa un poco uno entiende el tema de las solicitudes uno entiende el tema de los premios pero vuelve y juega el tema de los tiempos no se debe hacer así porque mucha gente detrás de un solo partido de fútbol tiene esos beneficios, el querer el querer ganarse algún dinero m, proyectando el partido en un bar, o misma la hinchada de Voyagers que ha organizado, no sé, los viajes en bus, en avión, etcétera, planes, aquí va, viene, y les tocó de última hora, bueno, perdimos, no sé, mil, mil doscientos dólares, que la federación no se los va a devolver,
1: ¿Y es entonces, es una pena, Lo que tú es dices una es pena ser, realmente. Es y una bueno. pena porque perdemos todos, o sea, pierde el dueño del bar... Del BAT, el dueño que le gusta el fútbol, que quiere que los fanáticos lleguen a hacer la pre y, se, y el post partido a celebrar, eh, pierden todos. Pierden las cadenas televisivas, pierden el periodismo canadiense que está tratando de. Pierden la, los comunicadores que estamos tratando siempre de, de buscar informes, tratando de, de, de comunicar a la audiencia qué es lo que está pasando en lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Perdemos todos. Perdemos todos Correcto. por una decisión y por una negligencia deportiva.
2: Y que no lo que puede volver a pasar. Más? Perdemos sí, más. no Y lo que se pierde más es el fanático, porque el fanático queda dolido después de esto. Como ustedes dicen, pagué, fui, uy, iba a ir contra Irán, no pude ir contra Irán, voy a ir contra eh, Panamá porque se resolvió, vas, estás desde temprano ahí y te terminan cancelando. Entonces, eh, van a perder el fanático. El fanático está muy dolido, muy enojado con la selección. Y volviendo un poco al tema, yo creo que lo manejaron mal. Eh, los jugadores en el sentido de que podrían haberse ganado a todo el público, a todos los fanáticos, hacer escándalo mundial y conseguir lo que quieren saliendo a jugar con una camiseta diferente, con una bandita negra, que digan, che, ¿por qué están saliendo así? ¿Qué está pasando acá? Comentar lo que pasa post o previo al partido, hacer una conferencia de prensa, dar a conocer todo y una vez que tengas todo eso te pusiste al fanático en el bolsillo porque saliste por tu amor a la camiseta y por el respeto a la gente, al, a todas las industrias y cuando termina se hace escándalo mundial y conseguís lo que querés. Para mí creo no que sí, en, sí eso, es, en, mira, el, en eso, sí en tiene, eso, tienes,
0: tienes, tienes
1: parte, tienes parte de razón, este, Sofi, en eso. Pero también yo he estado leyendo muchos blogs y, y pues eh, conozco muchos fanáticos aquí que, que van, ¿no? Que eh, inclusive aquí en Halifax eh, hay uno que está en el board de, de yours y créeme, y déjame decirte que están a favor de los jugadores, o sea, hay sí, mucho es. fanático que está respaldando al jugador. Yo no lo veo tanto como una decepción del jugador, porque hay, veo que muchos fanáticos, te podría decir que hasta el 80% del fanático está a favor, está en contra bueno, pero, pero, de, de, de la corrupción. Es que hay...
0: Ahí está a favor por el famoso contrato que hizo Canadá Soccer, ¿no? Ya todos saben, digamos, el trasfondo y ya vamos para allá porque les voy a leer la carta que pues que escribieron los jugadores en el, en el momento que decidieron pues, entrar a la, a la huelga. Pero están de acuerdo porque es que se maneja todo como tan alegremente por parte de los directivos. Bueno, y eso pasa normalmente en el fútbol. Desafortunadamente no hay directivos que piensen un poco más en los eh, dueños del espectáculo que finalmente son los jugadores, ¿no? Porque eso, eso no hay eso hay también que decirlo, el espectáculo es de los jugadores y no de los directivos, pero el directivo es, eh, como le digo yo, o nosotros decimos abeja, pero es digamos movedizo, es un poco inquieto para lograr su parte también y pues eh, ellos buscan también una rentabilidad pero yo también escuché comentarios de podcast que no, que era la mina de oro, que mejor dicho, Canadá Soccer tenía el tesoro, el dinero atrás, no hombre, viene, viene Canadá a clasificar al mundial y por supuesto también la parte dirigencial está proyectando sus acuerdos con eh, Canadá Soccer Business para poder proyectar una liga que está nueva, que hay que meterle dinero a una liga nueva, que no tiene patrocinios tampoco, y seguramente en el ejercicio financiero y todo ese tema de números, que no me voy a meter allá porque no sé, tema financiero en detalle pues hombre debe estar muy bien acotado y es uno de los derechos que están pidiendo los jugadores que sea todo transparente en ese sentido que el dinero que entra a la federación pues sea bien visto al público y que sea distribuido de manera equitativa para todos voy a decirles eh, lo que es en este momento la carta la traté de traducir obviamente ellos la escribieron en inglés hace cuatro años emprendimos la misión de dejar nuestro programa en un lugar mejor de cómo lo encontramos en este momento ha pasado más de 30 años desde que nuestra nación estuvo representada en la Copa Mundial Masculina de la FIFA. Aparte de nuestros sueños colectivos de la infancia, jugar en una Copa del Mundo. Esperamos que clasificar a este equipo traería un nivel de respeto y oportunidad financiera que podría elevar los estándares y oportunidades para la próxima generación de jugadores en nuestro país y cambiar la trayectoria en Canadá para siempre. A pesar del éxito sin precedentes de las selecciones nacionales femenina y masculina en 2021-2022, no hemos visto cambios. ¿Dónde está la progresión? ¿Dónde está el dinero? Eh, recientemente supimos que en 2018 Canadá Soccer firmó un acuerdo con Canadá Soccer Business que comprometió por completo su capacidad para aprovechar el éxito en el campo de nuestros equipos nacionales mayores para tener alguna posibilidad de crear un cambio sustancial y duradero para todos los programas de Canadá Soccer. Necesitamos que se divulguen y corrijan los términos de este acuerdo. Queremos saber quién firmó este acuerdo que ha pues amarrado a nuestra asociación. ¿Por qué canazo que renunció a la autonomía y a la gran oportunidad de hacer crecer nuestro programa en años? Ahí en, es el primer interrogante de los jugadores. Queremos trabajar junto con nuestra organización, pero la relación ha sido tensa durante años y ahora Canadá Soccer le ha faltado el respeto a nuestro equipo y ha puesto en peligro nuestros esfuerzos para llevar los estándares y promover efectivamente el juego en Canadá. En marzo iniciamos conversaciones sobre el contrato con Canadá Soccer. Debido a que el ejecutivo retrasó el proceso y se tomaron vacaciones, el proceso de negociación se prolongó innecesariamente. Canadá Soccer esperó hasta la noche del 2 de junio para presentar una oferta arcaica y el secretario general y el presidente de la asociación solo estuvieron disponibles por primera vez hasta el 4 de junio a las 4 de la tarde. Ahí, Carlos, yo hallo la razón que los directivos parecen un, un circo realmente en ese sentido. Por esas razones hemos decidido no jugar el partido contra Panamá y es hora que tomemos una posición por el futuro del fútbol en Canadá. Y ahí... Les voy a explicar pos, en, en detalle la solicitud de los jugadores, que la, van a tengo, ver ustedes a continuación los que están viendo. ¿Sí, Sofi.
2: Te hago un paréntesis ahí. Si esperaron hasta el 4 de junio, Panamá no viajó hasta el mismo 5 o 4. Ver no, tiempo. yo viajaron
0: dos días antes.
2: No, viajaron el, el día anterior, a las 12 del mediodía, y llegaron a las 12 de la noche y el mismo día que jugaban se iban. Así que estoy viendo. El mismo sábado viajaron. Si ya tenían esa información el sábado, ¿por qué no previnieron de que Panamá no viaje? Esa es mi gran duda y pregunta, porque me parece también falta de respeto hacia los jugadores y hasta la selección panameña.
0: Es que ahí la falta de respeto, Sofi va con todo, digamos, lo que yo hablaba de, de la falta de respeto hacia la gente que quería ir, pues también va incluida la selección a la cual iban a enfrentar. Y en sí, ese sí. sentido, pues Panamá... Y mismo Irán, porque Irán, eh, ok, uno entiende la, la, la situación política y social que se generó al momento que Canadá pues, oficializó ese partido, pero hombre, eso es una falta de, ¿cómo le digo yo, de mirar un poco más allá las eh, coyunturas sociales y decir, oiga, antes de buscar a Irán preguntemos cómo está la situación política, ¿no? Es, y eso es una responsabilidad tanto de los directivos, que no se sientan con los jugadores, que no hablan con el técnico a decirles, venga, hay este partido, ¿ustedes qué piensan? De pronto un jugador le puede dar la idea que yo estoy dando, venga, miren de pronto el aspecto político. Muchos, muchos de los partidos entre Estados Unidos y Irán, por ejemplo, eh, eran así tensionantes de alguna manera, jugaron hasta en mundiales por ese aspecto político. Entonces, ¿por qué no lanzar la pregunta? Pero ahí es donde se da uno cuenta, la falta de ineficacia de los directivos sí. En, sí. en vincular a los jugadores y que ellos se sienten de alguna manera pues aislados porque estos partidos los están cuadrando para ganar un dinero porque Canadá Soccer Business le dice venga tengo estos rivales ahí podemos ganar una plata pero los jugadores son llamados por el entrenador y pues el entrenador tiene que ser mandado por los directivos y punto. Pero no hay esa conexión entre los tres para poder a, hasta buscar buenos amistosos. Yo creo que también producto de ellos es que Canadá no pudo tener buenos rivales para jugar mm. amistosos. Entonces es un, pro, un problema bastante complicado. La solicitud de los jugadores, eh, Carlos, para que lo vayamos revisando. Revisión en detalle el acuerdo entre Canadá Soccer y Canadá Soccer Business, que se encarga pues de ejercer todo el paquete de marketing, difusión, de derechos de televisión y demás del fútbol vale canadiense, eh, lo que los jugadores se quejan es ¿por qué por tantos años? Ese, ese acuerdo está firmado por 10 años entonces ahí es donde empieza el primer punto de, de cuestionamientos ¿por qué tanto tiempo? Uno entiende y ahí pues uno entra a meterse dentro de la parte del directivo también porque ahí tiene uno que, que manejar y gestionar el asunto, es que el fútbol canadiense y sobre todo la Canadian Premier League es una liga nueva y yo me imagino que acuerdos como este de firmar por bastante tiempo lo hizo la Major League Soccer. Habría que empezar a revisar y entrar más allá del fútbol norteamericano por allá en los años 90 pero Beto. yo me imagino que para, ex, para, para, para explotar el fútbol en este momento, pues Canadá Soccer no es la gran asociación que tiene ese apoyo de la FIFA o de la CONCACAF, etcétera, y necesita otra empresa, y yo Exacto. creo que por eso también hizo
1: eso. Pero también algo para Qatar, para es el que hace 10 años quién iba a dar un tuni por Canadá en el fútbol, o sea, no, sin desmerecer, o sea. No, el
0: acuerdo el acuerdo fue firmado en 2018, claro. y pues tiene 10 años de validez.
1: Exacto, o sea, okay quitando las glorias que nos dieron el fútbol femenino, es una potencia el fútbol femenino Canadá, una de las mejores del mundo, estamos hablando ahorita de en general, y pues el fútbol masculino pues ha sido como que a, venía en declive y ahora que está volviendo a renacer el fútbol en, 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 en este hermoso país, pues es entendible de, del acuerdo que se haya firmado a largo plazo, pero uno no tiene una bola de cristal para decir que de aquí a cinco años Nadie, nadie apostaba un dólar porque Canadá iba a ir a Qatar. El largo plazo era el 2026.
0: La Correcto. el mundo.
1: Entonces, es entendible este acuerdo. Esa Está 50-50 para los dos. Hay que tomarlo con pinces. Pero sigamos.
0: Sí, ese es un... Ese es un yo creo que los jugadores tienen razones en ver por qué le cedieron todo el control a esa entidad. Y pues sí. Si, volvemos al, al tema, si Canadá digamos hace unos 5 o 6 años estaba peleando pues los primeros, los últimos lugares de la CONCACAF, pues hombre, hay que ver por qué la asociación de fútbol, de la federación de fútbol canadiense no negoció 70, 30 o 60, 40, tener un poco más el control, pero es que le cedió absolutamente todo, entonces todo movimiento que se haga en cuanto a marketing, en cuanto a imagen, en cuanto a publicidad, en cuanto a um, difusión okay. de, de derechos, todo tiene que pasar primero por la aprobación de, de la entidad con la cual firmó el acuerdo y la federación termina siendo un tercero.
2: Uh -huh.
0: Entonces es algo que los jugadores, yo creo que ahí, ahí yo voy con ellos y realmente hay que tener claridad y que se revise y que sea transparente para el futuro de la, de, de la estructura del fútbol porque ahí están ganando unos pocos y hay que ver si la liga se ve también beneficiada a futuro con respecto a ello, ¿no? Eh, segundo, dice la reforma en el liderazgo de la organización, más exjugadores en la parte directiva. Esto ha sido pan de estos días, eh, realmente, porque han aparecido los exjugadores de las antiguas selecciones eh, femeninas y masculinas de Canadá, dando su punto de vista a apoyar sobre todo este, este punto. Y, hombre... Como, les, como hablamos en principio, Carlos y Sofía, nosotros venimos curtidos del tema de Conmebol. Y cada vez que llega un jugador a la parte directiva, no pega. No mm. pega porque siempre es como en beneficio del jugador, pero no mira en beneficio de la entidad. Que yo discutí y muchas veces, este tipo de federaciones, al fin y al cabo, son privadas, ¿correcto? Y ahí es donde empieza la discusión entre los exjugadores y los exdirectivos. Desafortunadamente los directivos del fútbol sudamericano y centroamericano. Y también del norte. Hombre, se amarran al puesto. Es muy complicado porque también hay una... Pues, no, ¿cómo le puedo decir a la dictadura? No, eh, son, eh, sí, se, se atornillan en el puesto. Porque ven muy buenos beneficios económicos desde ese sentido. Pero los jugadores se sentirían mayor, respal, más respaldados aún por eh, tener jugadores sí no sé qué piensan ustedes dos
1: no, yo, yo estoy de acuerdo contigo con todo lo que tú dices o sea, tiene que separarse las dos entidades y pues cuando agarras el poder es difícil de, de dejarlo ¿me entiendes? Eh, por otro lado, yo pienso de que todo esto tiene que reestructurarse yo pienso de que ahorita toca nomás remar juntos llevar la civil como un matrimonio que está a punto de divorciarse ok, ya se van a divorciar, llévenla con calma nomás hasta que salga el divorcio y ya. Yo pienso que es lo que tiene que hacer Canadá con, con, con la asociación hasta que pase lo de Qatar. Ya después de eso, ya que se comience a reestructurar todo, evaluar bien el contrato si se puede romper o no, qué tanto va a perder Canadá al deshacerse de esto, qué tanto va a tener que invertir para lograr una nueva entidad que gobierne toda la infraestructura y toda la dirigencia del fútbol en fútbol canadiense. Pienso yo de que hay muchos aspectos de que hay que Mejorar, no solo en el aspecto deportivo, también el aspecto dirigencial pesa y pues ya se están dando ya se están dando cuenta aquí de eh, el desorden que hay en el aspecto dirigencial.
0: Y teniendo en cuenta, Sofi, que, que Canadá, pues hay que ser también honestos. El fútbol es un deporte que hasta ahora viene creciendo. Acá el deporte nacional es el hockey. No nos digamos sí. mentiras, ese es el deporte nacional. Y hombre, pues eh, es que vuelve y juega los acuerdos pueden que se firmen en la necesidad del, del tiempo, pero pues eh, ellos están aprovechando los jugadores el momento coyuntural de la situación.
2: Totalmente, totalmente. Tercero. Sí, sí. No, no sigan. No, no, okay. no sí, Sofi. Eh, nombrando a lo, que vol a lo que dijo Carlos al principio, de que esto puede crear eh, diferencias en el camarino, yo creo que todo lo contrario, los va a unir porque ya lo hemos visto en Canadá que ha pasado exactamente lo mismo años anteriores y los ha unido al punto de ganar una copa de oro eh, ha pasado anteriormente entonces yo creo que el jugador o los exjugadores que apoyan esta moción unen
1: es que yo no he dicho yo no he dicho que van a estar desunidos no yo no no, que, no yo es, lo que dije es el fue, miedo. déjame déjame aclarar lo que yo dije fue de que puede haber un presunto escenario de que si quienes fueron a reclamar, de que si hay el fondo del asunto, que no sabemos, nadie de aquí sabe, solamente la interna del equipo Canadá sabe. La interna. Si, es, si es de que algunos jugadores, porque siempre hay líderes en el camerino, todos lo sabemos, en el fútbol siempre hay, siempre hay líderes, siempre hay un grupo que siempre son los que hablan con el entrenador, los que reclaman los premios, etcétera. Nosotros no sabemos si en ese grupo, en, ese, en, ese, en el equipo de Canadá han habido este unos más que otros decir y otros hayan quedado saben qué muchachos esperémonos nosotros no sabemos por eso te digo lo que yo decía era ese aspecto de que si nosotros llegamos llegáramos a saber y todos por acuerdo unánime vamos a reclamar perfecto se van a unir más pero como nosotros no estamos en el día a día nosotros no sabemos Qué es lo que ha pasado adentro, ¿me entiendes?
0: ¿Cuáles negociaciones se van? Empezando Exacto. porque el directivo el directivo Nick Bontis, sí. que es el presidente de la Federación Canadiense, pues fue y trató de arreglar la situación, les propuso unas cosas que ya también las tengo para, para, para analizarlas acá, sí. y el hombre cogió y en vez de seguir ahí tratando de arreglar la situación, cogió y se fue para Toronto. Entonces son cosas que uno no entiende realmente de la situación, que pues hombre, hay que arreglar esto...
1: Sí. Sí mismo, él mismo se contradecía también. En la conferencia de prensa decía de que locos. Yo, yo quiero hablar con ellos, este, yo después de esto voy a ir a hablar con ellos, voy a ir al hotel a sentarme con ellos, pero al rato decía de que iba a reunirse a las 4 de la tarde y que no habían llegado a acuerdo. O sea, como que se contradecía él mismo al aire y si tú leías entre líneas, pues prácticamente se lavo las manos un poco en ese aspecto.
0: Sí, total, totalmente, no, no, no hay de, no hay derecho realmente. Acto. Vamos a vamos a seguir avanzando con los puntos de, la, de los jugadores que, que analizaron en ese en ese comunicado. La tercera la estructura equitativa con el fútbol femenino incluye el apoyo económico, valga la redundancia, para apoyar una liga profesional femenina. Como todos saben aquí aún no hay una liga profesional canadiense y, irónicamente, la selección canadiense de fútbol femenino es la que ha dado más triunfos en este deporte en el país. Es algo muy irónico y yo creo que los jugadores están tomando parte de esos éxitos que ha tenido esa selección femenina para decir, hombre, creo que es el momento también de darle un empujón al equipo femenino y pues toman el ejemplo de lo que está pasando con los Estados Unidos. ¿no? Que han logrado unos acuerdos de igualar el tema salarial, el tema de los premios. Sobre todo con el equipo masculino y femenino en el, nor en el país norteamericano. ¿no? Eh, creo que este es eh, uno de los puntos interesantes también que, que se podría desarrollar. Y que va incluido también dentro de la revisión del contrato ese o que tiene Canadá Soccer junto a Canadá Soccer Business. Y el primero y creo que fue como la manzana a la discordia de toda esta huelga. Por supuesto es el dinero de la Copa Mundial de la FIFA, la masculina, porque los jugadores piden el 40% del premio por haber clasificado a Qatar. Ahí en la pantalla ustedes ven que el total es de 11.5 millones de dólares. Este es el valor que recibe el equipo nada más por estar ya en fase de grupos, ¿correcto? Uh -huh. A partir de ello eh, empieza a aumentar esa cifra si logra clasificar a octavos ya no gana 11.5 sino gana 13.5 al pasar a cuartos le aumenta a usted 4 millones más pasa a ganar 17.5 millones de, de dólares y sucesivamente, ahí va, va creciendo la cuenta si va avanzando por supuesto de fases y demás el valor total de esa, de esa actuación en el mundial es la que está solicitando los jugadores del 40% por el momento están solicitando un promedio de ¿qué? 5 millones de dólares, que es el 40% de la, de la, de la, del dinero que entraría o que va a entrar a, por la participación de Canadá en la Copa del Mundo. Y lo otro es con respecto a la boletería y el alojamiento para las familias y algunos amigos. Que eso es una cosa que a mí eso no es absurda, pues que le paguen el tema a las familias, vaya y venga. Pero que unos amigos, eh, hombre... Seamos coherentes también, ¿no? Yo creo que ahí es donde ahí es donde, ahí es donde ahí es donde sale la parte un poco inmadura y como que off of, off of context de la situación, ¿no? Que, ok, o, o, solicite el alojamiento, viajes y demás de su núcleo familiar y de pronto los papás de los jugadores. Pero, hombre, ya pidiendo también el paquete completo para sus amigos, hombre, la, la verdad es que chatan. ahí ¿no?
2: aprovechar dijeron, nos tiramos a la pileta si hay agua y agua <risa> correcto se cree creo, Neymar
1: creo que hay creo que hay
0: creo que ahí ya estaban emocionados en el en la solicitud y eso creo que es un poco exagerado realmente eh, todo esto empezó a negociarse desde marzo del 2020 cuando Canadá pues, avanzó a la Copa Mundial de la FIFA, aquella clasificación frente a Jamaica en Toronto y Nick Bontis eh, empezó a retrasar su respuesta y por ello los jugadores dijeron no, pues eh, hay que aprovechar las coyunturas del tiempo, el partido anulado y todo lo que sucedió. ...para alzar su voz de protesta. Esto es con respecto a la solicitud de los jugadores. Hay puntos en los cuales estoy de acuerdo... ...sobre todo en la revisión del contrato por 10 años... ...porque es mucho tiempo... ...donde el equipo canadiense de alguna manera... ...está recibiendo poco... sí, ...o nada... ...porque no se les ha dado tampoco premios... ...no sé qué tipo de premios tendrán negociados... ...con la, con la selección... ...por al menos al haber clasificado... ...de los ingresos de CONCACAF... ...que hayan recibido algo... Y por supuesto lo del fútbol femenino. A mí me parece que estos dos puntos son claves eh, en ese tipo de la negociación que tiene, que tiene el equipo masculino de Canadá con Canadá Soccer. Pero mire la, la propuesta de Canadá Soccer, que ahí fue donde empezó el tema a, a complicarse y, y no aguanta realmente lo que las diferencias que hay sobre todo. El saldo de haber clasificado al mundial solamente el 10%. No el 40 como lo estipularon los jugadores, ¿correcto? El saldo, pues del 90% del, del 100 total que, que obtuvieron por clasificar al Mundial iría destinado a mejoras administrativas y, al, y del centro de entrenamiento en Bohan, Ontario. Y esta fue, la, esta fue la otra que, que no le gustó mucho a, a, can, a los jugadores de la selección. Familiares de los futbolistas deben cubrir los gastos de viaje y alojamiento durante el Mundial. Canadá Soccer está dispuesto a dar cortesía para dos juegos. Entonces, busque boletas para el tercer partido y luego pues mire a ver qué hace. Pero pues no se ocupan del alojamiento y el viaje de su núcleo familiar. Y lo otro es que al final eh, se, se dijo por parte de Nick Montis en la conferencia de prensa que si se aceptan las condiciones que los jugadores están solicitando, que vimos eh, anteriormente, pues eh, estaría en riesgo un poco la estabilidad económica financiera por supuesto y eh, organizacional de Canadá Soccer, creo que es algo bastante exagerado porque ellos no están pidiendo gran cosa, solamente revisemos esto del premio gordo que pues realmente el problema que fue la plata del mundial pues eso yo creo que es lo que tienen que entrar realmente a negociar en este momento, pero el resto se puede ir manejando con el tiempo y pues yo creo que pues que se vaya a caer la estructura del fútbol canadiense. Porque solamente los jugadores de la selección nacional pidieron una revisión. Lo dudo mucho. ¿Qué dice
1: Carlos? No, yo estoy de acuerdo. O sea, las exigencias de estos jugadores están pidiendo como que... No sé, o sea, que se cree Neymar. O sea, quieren que, que les paguen a toda su familia. Llevar a su, a su círculo de amigos por cada uno. O sea, me parece un poco, como tú decías, ¿no? un poco inmaduro la solicitud de, de los jugadores a, al respecto con lo que quieren, no las demandas eh, hay dos puntos claves que cabe resaltar que me parece muy bien lo que está haciendo eh, la dirigencia del fútbol canadiense me gusta de que el dinero esté yendo a la infraestructura del, del, de, de los campos me parece bien porque es necesario eh, como opinión personal cuando Perú clasificó a Rusia eh, parte de ese dinero también se invirtió en el, en el centro de alto rendimiento porque para llegar a tener un óptimo resultado, el día a día importa, o sea in, in, invertir infraestructura para la selección es súper importante yo pienso de que, no sé como estamos hablando de transparencia anteriormente, no sé si eso sea 100% verdad, pero los dos puntos principales que fueron señalados al comienzo me parece bien, en esa se la doy a a, a la dirigencia del fútbol canadiense ahora, ayer en conferencia estaban diciendo después el equipo de One Soccer de panelistas estaban hablando de que creo que eran 25 millones el total de que, de que les caía y estaban hablando, algunos estaban haciendo exigencias lo, los jugadores de que querían una transparencia en los acuerdos televisivos, si no me equivoco y no había ningún acuerdo televisivo o sea, lo... lo eh, el, acuerdo, que... el único acuerdo televisivo que está es con One Soccer no no sé a qué acuerdos televisivos se estaban refiriendo que
0: One Soccer de una u otra manera directa o indirecta se parte del grupo de Can Soccer Business eso no hay una eso no es una mentira a medias okay. ni una, ni una verdad a ocultar pero pero pues hace parte de ese de ese conglomerado de, de empresas y de, de socios con los cuales se están tratando de impulsar el fútbol. Entonces es un tema en el cual la verdad es, es bien delicado. La transparencia a mí me parece genial. Vuelvo y lo digo. Sin embargo... Sin embargo... Creo que exageran un poco porque es que se está, si se están dando cuenta la proyección del fútbol canadiense ha sido importante en los últimos dos años sobre todo de la liga y yo creo que ahí es donde Canadá Soccer tiene que decirle a los jugadores venga yo sé que estoy eh, yo tengo la plata y el demás pero yo estoy por ejemplo Cana Soccer, junto a la, a, la, a, la, a la organización de la Liga Premier Canadiense, eh, le están apoyando y casi financieramente están pagándole el sueldo a un equipo completo que es Edmonton. Eh, los eh, desarrollos para las nuevas franquicias, eh, los desarrollos para el fútbol de interprovincial. Exacto. Hombre, todo eso, va, todo eso va ligado. Entonces, creo que el problema no es solamente. Yo quiero ver claridad porque si es que están viendo las cosas jugadores de la Canadian Premier League ya son más vistos, Cana eh, One Soccer de pronto le hace falta un poco más de abrirse el campo a las cadenas tradicionales de decir venga acá está la liga, negociemos denos algo y, y, y pues hay un gana-gana, yo creo que los jugadores también están pidiendo eso, que los partidos por ejemplo al menos de la selección sean vistos por cadena nacional y que no esté tan cerrado a One Soccer entonces eh, es un tema coyuntural y un tema de discusión okay. y que se tendrá que hablar en los okay. próximos días
1: exacto, hay que también tomarlo con pinzas porque si Canada Soccer One Soccer o Media Pro mejor dicho porque Media Pro es One Soccer pago los derechos televisivos o sea, no hay nada que hacer ellos pusieron la plata y hay un acuerdo firmado, no, por no sé cuántos años o sea, no, no lo puedes romper
0: Carlos, pero igual lo hicieron ahorita en los juegos de eliminatoria, negociaron los derechos con TSN, con 10 aquí en la cadena francesa y terminaron transmitiendo los partidos, entonces sí se puede ¿Por qué? Porque, es más, la cadena nacional, yo entiendo que One Soccer es una, es una plataforma paga y demás, pero si usted pasa el partido por cadena nacional, hombre, lo ven la gente hasta en la casa que no tiene el acceso a pagar eso, o, o no, ni siquiera sabe que hay esas plataformas de pago, ¿correcto? Entonces, es un gana-gana que tiene que ver ahí la asociación canadiense de fútbol. Entonces, creo que hay que, que ellos analicen bien el tema, creo que... Hay responsabilidades de parte y parte en el tema de la anulación del partido y demás, pero en el trasfondo del acuerdo hay puntos donde la federación canadiense creo que tiene razón en el sentido que no pueden tampoco hacer eh, peligrar la estabilidad que han logrado por el momento en sus ligas menores, en sus ligas locales, la selección está haciendo lo suyo, pero pues hombre ya están clasificados al Mundial ya están en Copa de Oro ya eso, esos esos recursos que llegan de ahí, si sí, destínenselos a la selección que eso también es lo que están pidiendo los jugadores y ya pues con lo otro que se está haciendo acá de difundir la liga, marketing, etcétera. pues hombre, eso sí distribuyaselo a los diferentes proyectos que tenga aquí Canas Soccer como proyecto de formación, incluida la liga profesional de fútbol. Vamos a ver qué balance,
1: pasa antes, para, sí. para cerrar nada más con, con el tema, sí. yo pienso de que tiene que haber también un balance público o sea, correcto eh, si, si quieren transparencia simplemente enseñen los números enseñen los ¿Sí? números y, y denle tranquilidad a la gente para que no estén especulando para que no estén hablando y para que no estén pensando en supuestos pienso yo de que la mejor manera es enseñar el balance, decir esto es lo que se invirtió en el año durante eh, de tal periodo a tal periodo eh, cierta cantidad fue para el fútbol mascul este, masculino, para el fútbol femenino etcétera, etcétera, y simplemente ya, con eso Cubres todo, te evitas la especulación y le, le demuestras de que estás haciendo transparente con tus números, nada más.
2: Yo sé ya que, la
1: gente, yo, la gente ya la gente se va a dar cuenta, ok. Hicieron esto. Yo sé que de
0: pronto la, la, la federación ha sido un poco desordenada en el sentido de comunicar, de informar, de demostrar un poco su parte organizacional de dirigentes, etcétera. Pero hay que ver también lo que estamos viendo nosotros en la liga. Nosotros estamos viendo una liga en proyección, una liga que ya compite un poco más con los equipos, por ejemplo, de la MLS. Eh, vemos que, por ejemplo, los equipos provinciales están cada día creciendo más, que se unen las provincias en, en potenciar las ligas, las subligas por en, que están por debajo de la Canadian Premier League. Todo es un proceso y todo eso requiere de dinero, desafortunadamente en un país donde el hockey predomina, es que la gente tiene que entender eso, que el fútbol no es el deporte principal y que las principales marcas no van a caerle directamente al fútbol sino le van a caer al hockey porque es el deporte más visto, el deporte más antiguo aquí y el deporte que la gente sigue.
1: Y así en... será por 20 años, porque esto tiene para rato, este, esto, este, tiene... Esto, esto no va a crecer de la noche a la mañana, ni porque ha sido a Qatar, va a crecer, va a crecer, sí pero eh, eh, lo que no es, no es una nación futbolera y no lo va a ser por lo menos en 20 años
0: correcto mire, esto fue lo que sacaron los eh, jugadores de la selección canadiense pues luego de pues, ahí seguir el, el tema de las negociaciones dice que los jugadores del equipo nacional masculino han retomado el entrenamiento el lunes y han confirmado que están impacientes de afrontar a Curazao en este clásico que tendremos de la Liga de Naciones de la CONCACAF
2: Bueno. Clasicazo. Para, para acotar en eso, si Canadá no se, presenta, si no se presenta este jueves, las penalidades son de la FIFA y una de las posibles penalidades es que lo saquen de Qatar. Entonces yo creo que también por eso es el, el apuro en llegar a un acuerdo, por lo menos tirar un comunicado de un poco de alivio porque el que, el que sabe las penalidades que, que da la FIFA son duras.
0: Pues es que ahí es donde está la incongruencia de la situación, anulo un partido amistoso, pero tengo que ir a jugar rápido con Curazao porque si no no me sacan del mundial y hay sanciones. Hombre, no, no tiene sentido, ni okay. de los dirigentes ni de los jugadores,
2: no, porque el único problema que tenés con un amistoso es sí, si el partido amistoso, o sea la selección, como hizo Irán, demanda a Canadá, a Canadá Soccer. ¿Qué es lo que sí. puede pasar con Panamá? que Panamá agarre y diga, bueno, ¿saben qué? Los queremos demandar por los daños que indemnizarlos,
0: el... sí, sí correcto.
2: Eh, pero es el único como riesgo que corren ahí, ni la FIFA nadie se mete ahora contra este que es con Kaká, si sí se mete la FIFA y claro, que las la caen y son fuertes
0: correcto, para terminar dice entonces que están impacientes de jugar el partido del próximo jueves, frente a los aficionados en el BC Place de Vancouver aficionados no creo que haya muchos luego de ese desplante tan horrible que hicieron el pasado domingo sí uno entiende que los, los hinchas están al lado de los jugadores y de pronto al final, mañana eh, miércoles y jueves, está la gente ahí atenta a comprar la boletería y demás pero la verdad también fue un golpe al corazón del hincha que iba con sus hijos de vuelvo y vuelve y vuelve y digo lo que lo que dije al principio, de la gente que estaba organizando en los bares, de la gente que vende las, las bufandas, la gente que puede vender sus cosas a, no sé cerca al estadio, gente que viajó de otras provincias, como Carlos que de pronto le da por viajar de Halifax a Vancouver que son casi de atravesarse ¿De Unidos, un continente. Que
2: fueron a ver, que viajaron confirmados, llegaron al estadio y bueno, nos volvemos. No.
0: Exacto, entonces, y ellos no ni Canadá Soccer, ni la Federación Panameña, ni el promotor del partido les va a decir, venga, yo les devuelvo al menos la plata a la boleta, no, miren a ver cómo se regresan y buena suerte para la próxima. Creo que
1: ese oso sí eh, eh, es, es muy y por no, ello el
0: comunicado está ahí.
1: Eso te iba a preguntar, no sé si ustedes están informados al respecto, o sea, ¿va a haber este devolución de dinero por los que compraron las boletas? Por que ahora que no. no, por ley tiene que haber, o sea. por ley
0: sí. Pero por ahora no se ha informado absolutamente nada, ni de la parte de la federación, ni de la parte del promotor. Porque ustedes todos saben que cuando se genera un amistoso, hay un tercero, como siempre, en este tema del nuevo fútbol moderno y la comercialización de juegos, que aparece un promotor ahí promocionando el partido. Entonces tampoco ha habido una respuesta con respecto a ello. Seguro eso es lo, lo que... triste de la situación
1: seguro y esto es especulación mía nada más seguro van a decir no va a haber este no les vamos a ver las boletas pero van a estar válidas para los amistosos de septiembre sí, y, uy, uy, y ahí vuelve y juega y ahí... y ahí
0: vuelve y juega busque a rival otra vez y vuelva no sé irak entonces no con irak también tuvimos un problema político vuelve ah, y juega vale, la no. misma situación y la gente no, y créame que si por ejemplo está Colombia disponible Colombia va a decir, uy estos tuvieron el problema hace dos, tres meses allá no, 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 no no, no yo no quiero ganarme problemas que después otra crees? vez problemas de, de salario y de premios y demás y me van a cancelar el partido crees que, ¿crees que la selección colombiana hubiera dejado que le pasen eso? ¡Oh! Ah, ninguna, la ¿Qué? sudamericana ninguna,
1: no, ya me imagino ya ahí con palos, ahí como que
0: no, yo creo que seguro Panamá está haciendo alguna reclamación o sea independiente sí. que sea el peso de la, de cada federación yo creo que eh, ahí Panamá va a hacer su reclamación también al menos de una, una, re, una compensación económica por haberles faltado al partido es que sí, a, al, final fue el, a, al final fue el rival de emergencia que lograron conseguir y, y otro, a Panamá sí. le tocó correr en la parte logística para ir a organizar un partido en un sitio donde no era su país Fuera de su territorio, en otra ciudad, y que lleguen y un día antes les digan, no, es que acá estamos en huelga, qué pena, no podemos jugar.
1: Hubiera sido a interesante raten, a ver no. si podemos conseguir por el próximo programa, depende cómo siga la coyuntura, quizás un periodista panameño a ver si nos puede apoyar como para ver.
0: Por supuesto, cómo, por supuesto que vamos a hacerlo.
1: Como tomaron la nota
0: por ahí. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a, vamos a un breve corte y eh, ya volvemos porque vamos a hablar también de eh, la Canadian Premier League y de los rivales. Vamos a analizar los rivales de Canadá que jugaron en esta fecha FIFA eh, como resultados optimistas porque nadie pensaba esos eh, resultados catastróficos para Marruecos, Croacia y Bélgica. Ya venimos, cortico, cortico, el corto y ya venimos. Señores, partidos de la Nation League para Croacia y para Bélgica, eh, rivales de Canadá en la Copa del Mundo, ¿cómo les fue? Hombre, yo creo que el resultado es esperanzador para Canadá, teniendo en cuenta los rivales a los cuales se enfrentó, Croacia perdió 3 a 0 con Austria... Y bueno, Bélgica sí se topó con eh, Países Bajos y lo terminó goleando en ese clásico ahí de fronteras, ¿no? Entre Bélgica y Países Bajos lo terminó goleando 4 por 1 en la primera jornada de la Nations League. Y Marruecos, pues eh, pensábamos que le iba a poner un poco más de un poco más de presión o fútbol a los Estados Unidos y terminó cayendo goleado también 3 a 0. ¿Cómo analizan ustedes estos resultados de los rivales de Canadá porque Mucha gente dice, oh, por Dios, esto me gusta porque tampoco es que vayamos a llegar tan mal y eh, el partido de preparación contra Curazao va a servir muchísimo.
2: Yo lo que veo es que todavía no vimos acá nada en acción después de las eliminatorias. Entonces podemos analizar mucho al rival, pero no sabemos contra qué nos vamos a volver a encontrar en cancha. En el día, por ejemplo, jueves. Entonces Cat yo creo que ahí vamos a tener un panorama más grande y decir, bueno, sí, estamos preparados para, esta, eh, para, para estas eliminatorias de en Qatar, la fase de grupos de Qatar.
0: Correcto. Ahí estamos viendo en pantalla, Carlos, eh, cómo, cómo formó Bélgica, ¿correcto? Aquí está viendo que Roberto Martínez mantiene siempre su línea de tres, eh, con Boyata, Berho, Tohen y Alderwey. Cambió el arquero porque Courtois, pues todos sabemos que jugó en el Real Madrid y en esta convocatoria no fue llamado. Y bueno, aquí me llama la atención que De Bruyne está como 9 pero pues el 9 normalmente es de eh, Romelu Lukaku, ¿no? Pero ahí donde ve, jugó con su equipo estelar. El único que hace falta realmente es Thibaut este Courtois Carlos y, y pues, eh, hombre, este resultado para mí, que Bélgica es el pues el llamado a ser campeón, porque no solamente es el líder a, 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 como el llamado a ganar el grupo, sino el llamado a, a que por fin esta generación logre levantar la copa.
1: Ah, sí, mira, hay algo que es muy cierto con respecto a Bélgica. Si si bien sabemos Holanda ha sido el ausente en las últimas Copas del Mundo, Bélgica se convirtió más o menos en lo que podríamos decir el nuevo Holanda por lo que representa en el torneo, en las dos últimas ediciones y por lo de ser el favorito, por la calidad de jugadores que tiene en la Premier League, etc. Eh, yo no lo miraría mucho por estos resultados de la Nation League, porque recordemos de que Croacia llegó a la final de la Copa del Mundo pasada, y en los amistosos que jugó, creo que ganó solo dos amistosos, perdió dos y empató uno. O sea, que fueron números regulares para Croacia. En este aspecto, vemos que empató a uno con gol de penal ante Francia y, a, y se comió tres ante Austria. Entonces, uno de los rivales a analizar para Canadá, que es Croacia, yo no lo daría por muerto, eh, en ese aspecto. Por otro lado, Bélgica, sabemos la calidad de jugadores que tienen y una cosa es jugar un amistoso y una cosa es jugar un Mundial. Sabemos que pero, muchos de estos jugadores vienen y quieren ganar la, la Nations League, pero ya están con la mente pensada en el Mundial, o sea, lo a otro, menos lo que otro, Italia, porque Italia, otro, por dos jugadores, cuando jugó la finalísima, pensando en el Nations League, porque para ellos es más importante ganar este torneo porque ya no tienen que no ir tiene al mundial.
0: mundial claro Exacto. correcto
1: entonces eh, eso con esa y para para cerrar con esta y estamos analizando para cerrar con, lo, con los rivales y con el respecto a marruecos marruecos creo que se comió tres con con Estados Unidos, pero eso lo podemos analizar después cuando hablemos de Sí, este ya. Partido.
0: Yo tengo ya tengo sí. la ya tengo también el mapa de, 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 de cómo separaron los dos equipos. Sin embargo, yo quiero rescatar de Bélgica Sofía es que sí tiene la nómina de lujo, pero el nivel actual de sus jugadores no es el mejor. Romelu Lukaku eh, sí empezó marcando goles en Chelsea, una temporada marcada más bien por la irregularidad, luego ese desamor que tuvo con la hinchada que prefería volver a Italia al Inter y su nivel se vio reflejado en un declive futbolístico de, del delantero de, de Bélgica y por supuesto también el tema de Eden Hazard, no que Eden Hazard, Carlos eh, Sofi en el Real Madrid pues sí es un Le suplente maravilla. de lujo, un suplente de 100 millones de euros eh, de lujo que tiene el Real Madrid y en la selección, pues, en este partido frente a Países Bajos fue cambiado en el entretiempo, porque el nivel de Eden Hazard es muy bajo y es clave sí, en esta p... selección también una Pero figura p... de ese tipo.
1: No Viene sin ritmo también, o sea, en el Madrid no ha venido jugando, ha venido este lesión, lesión tras lesión, lesión tras lesión, no, no, no ha recibido minutos, entonces era entendible el cambio en, en este partido porque el jugador llega sin ritmo y pues esto es un buen termómetro para irlo llevando de a poco, ¿no? Sí, fue cambiado por Drey Mertens, que
0: también es un gran jugador el que juega en el Napoli Italia.
1: Sí.
0: Sofi, de Croacia hay, hay dos aspectos que, que, que anotar y es que cambia mucho su esquema táctico con respecto a, a la inclusión o no de Luca Modric. ¿Qué se podría decir de, de, de este rival que pues ahí empezó con una derrota durísima frente a Austria y no la esperaba a nadie realmente?
2: No, totalmente. Como vos decís, no la esperaba a nadie. Eh... Quizás le ayudó el, el planteamiento táctico, el, el cambio que hizo. Eh, a ver, volviendo al partido anterior ya este, son partidos de cara a un sí. mundial que quizás uno no pone su 100% por miedo a lesionar, por miedo a estar bien. Creo que a veces no vemos al jugador un 100% en estos tipos de partidos, como quizás lo veríamos en un mundial o en una... En, en alguna copa o en alguna liga más la que estén jugando ellos
1: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sofía y algo que me, que me ha, ha hecho pensar ahorita justo con lo que dice Sofía solo para acotar es de que si estamos pensando así y tiene toda la razón Sofía en esto eh, imagínate cuando comience la liga, o sea, cuando las ligas se reanuden la temporada 2022 2023 que ya creo que cuando acabe el verano van a comenzar de nuevo. Yo creo que muchos jugadores no van a dar el 100% porque van a estar pensando en el Mundial. Entonces, esos torneos como la Premier, como la Serie A, como la, Liga, como la Liga Belga o la Liga Portuguesa, etcétera, Vamos a ver como que los jugadores pensando más por su selección que por sí el equipo, al menos, hasta que pase el Mundial. Eso es lo que yo más o menos estoy pensando, y este tipo de amistosos como pues, está demostrando que muchos jugadores ya comienzan a guardarse como para el Mundial, y quizás no el 100%, pero más sirve como esquema táctico para el entrenador para poder ver qué sistema le puede funcionar bien ante determinados rivales.
2: Probar también claro. eh, jugadores, o inclusive lo que vos decís, volver a ritmo a esos que no estaban jugando tanto, ponerlos a ritmo, bueno, te doy un tiempo, te doy 10 minutos al final, 15 minutos te empiezo a acoplar al sistema de juego a los chicos, a todo y de cara al mundial
0: ahí estaba viendo espera es que me salió la publicidad, preciso <risa> la, la, el cambio del tema de Modric, y yo lo analicé viendo los esquemas tácticos de, de Croacia Croacia pasa a jugar aquí ahora, ahora sí ya voy a puedo mostrar en, de, en detalle permítame un minuto aquí vamos a ver el, el, el esquema táctico de Croacia, correcto, cuando no jugó Modric, que el hecho en el minuto 58 frente a Austria. Eh, Croacia jugó con un 4-2-3-1, ¿correcto? Modric normalmente se acomoda en este sector del campo, que es el costado derecho del medio campo primera línea volantes. Casi siempre lo hacen en la misma posición en el Real Madrid o por izquierda. Creo que es por izquierda porque por el otro lado está Casemiro o Tony Cross. Y para el partido contra Francia... Salió Brozovic. Espérame que me está cargando ahí la, 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 la hoja de partido. Salió. Y no, no salió Brozovic. El que salió de ese partido. Permítame, vuelvo y les corrijo. Salió. A ver, a ver, a ver, a ver. a ver Salió Pasalic, el número 15. Ese fue el que salió, pasa Liz, el número 15, que el partido anterior jugó como volante de enganche, volante 10. Y aquí ya ven a Luca Morris plantado en esa línea de tres. Es uno de los cambios tácticos que el técnico Slacto Dalic, que alguna vez sonó para Colombia, eh, implementa en este equipo, ¿no? Pero es clave este jugador. Este jugador es clave en, esta, en este esquema táctico y ahí se vio, pues, eh, claro... Que mantiene al menos un orden defensivo con la inclusión de Luka Modric como tercer volante de primera línea en el equipo croata. Al no tenerlo, pues obviamente el equipo es muy desajustado en la parte del medio campo y ahí va a tener el rival pues, eh, posibilidades de atacar por todos los lados. ¿no? Es algo que yo pues, evidencia un poco de Croacia en estos, dos, en estos dos partidos. Y para cerrar, pues lo de Marruecos y Estados Unidos, que lo tenía yo por acá. Aquí está eh, lo único es el jugador clave. De Hermano, Te estás Beto. dos veces al arco fue mucho y Estados Unidos pues eh, con, la, con, con su gran equipo encabezado por Jesús Ferreira, Pulisic y compañía, pues le pasó por encima no y jugando muy bien al fútbol pues terminó llevándose la victoria por 3 a 0 no hay mucho que adjuntar de Marruecos que no tuvo fecha ahora el único que va a jugar nuevamente es Bélgica que va a jugar contra Polonia
1: este miércoles Ojo que este Marruecos en el papel tiene jugadores en mejores ligas que el equipo canadiense, salvo Alfonso Davis. Correcto. Eh, tienes a Hakimi, ex Real Madrid, que ahora está jugando en el PSG. Tienes uh -huh. a, a varios jugadores, tienes a Romanzas que juega en el Wolverhampton Wanderers. Eh, Correcto. Y tienes un jugador que, que juega en, en la liga portuguesa también. Tienes a, a Tanabat creo que es, juega en el Benfica. De
2: Eustache, ah, sí, de
1: exacto. Entonces, no, Ustak juega en el Portugal. Tabarat ¿no? creo que juega en el fútbol inglés. No, no. Tabarat, Tabarat juega en el Benfica. El que juega en el fútbol inglés se llama Romanza. En el Benfica que? Portugal. Exacto, en el World Wanderers. of Wonders. Y otra nota que quería aclararte es que el portero de Marruecos es canadiense. Es nacido en Canadá, en Quebec. Entonces, este. Ese es un dato importante. Ah, sí, Montreal. De... Ese es, sí. es Yacine Bonu. De lugar la... en Sevilla. De la República Independiente de Montreal. Así es. Efectivamente. Él es de ahí y este, se le escapó al scouting canadiense.
0: Ojo que acá eh... no se escucha. Sara odiar a partir de este momento, ¿no?
1: <risa> no, no, todo, todo buena onda. Pero este. No, lo que yo te decía es de que se le escapó al scouting. O sea. Porque, mira, bueno, también tiene 31 años el portero. Entonces, este hay algo Correcto. que, que por pues, decir, sí, pero bueno, ¿cuántos años tiene Minam Borhan? Tiene como Ten... 34 34, entonces, 34 por ahí va. Tienen... Por ahí va, pero ya, ya es muy tarde para rescatar a este portero, porque ya jugó para la selección de Marruecos. Entonces este vamos a ver. Sí,
0: por supuesto. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Marruecos es el único que no jugó doble partido en esta fecha, al igual que Canadá. Bueno, Canadá va a jugar dos partidos, pero por torneo oficial. Sí. Pero Marruecos no logró pues acomodar otro juego amistoso con respecto a su preparación rumbo al Mundial. Ahora Señores, yo, vamos ya Para ¿sí?
1: cerrar, para cerrar, solo una cortita, Beto. Eh, este Estados Unidos le metió tres a Marruecos. Yo vi partes del partido. Y me pareció de que Marruecos se paró bien los primeros 20 minutos. Eh, yo creo que se vino abajo ya cuando eh, Estados Unidos le marcó el primero. Y algo que acatar es de que, si bien es cierto, Canadá se ha enfrentado a Estados Unidos varias veces desde el 2019, eh, creo que han empatado a un partido, Canadá le ha ganado otro, y después Estados Unidos ha sido más protagonista. Si bien es cierto, esta selección de Estados Unidos... Según lo que por los mundiales que he visto anteriormente, me parece que es una de las mejores selecciones que viene para este mundial. Tiene jugadores ya en ligas importantes, haciendo cosas por sus clubes. Entonces, eh, no fue cualquier rival que le tocó a Marruecos, le tocó bailar como con la más difícil. Y pues yo siento de que este equipo le puede hacer partido a Canadá sin desmerecer al, al equipo canadiense.
0: No, bien, el mundial es a otro precio, realmente... Exacto. Eh, el ambiente el saber que están en una copa del mundo pues hombre eso, eso da otro otro estado de ánimo independiente de, de, de cómo se desarrolle los primeros partidos no creo que Canadá termina con Marruecos su participación en, en la fase de grupos si mal no estoy ¿cómo? Marruecos termina con Canadá en la fase de grupos, es el último
1: partido de los dos Exacto. Primero, toca, Exacto, primero juega con Bélgica, luego juega con Croacia y ahí juega con Marruecos
0: Exacto, entonces ahí el primer partido va a ser clave también para ese famoso estado de ánimo de los jugadores durante la Copa, ¿no? Y que hemos visto que muchos equipos al perder ese primer partido sí. moralmente no se logran recuperar y sí. terminan, a mí, terminan cayéndose
1: A mí me hubiera gustado que a Canadá le tocara a Marruecos como segundo partido porque si, si por A B no sacas resultados positivos contra Bélgica, que te toca bailar con la más difícil, que, porque Bélgica es el favorito de ese grupo,
0: De ese grupo. por
1: lo menos puedes hacer, hacerle partido a Marruecos y tratar de ganar los tres puntos y ya dejas que Bélgica y Croacia pues ahí hagan lo suyo y se maten entre ellos y pues puedes inclusive clasificarte de acuerdo a cómo se ven los otros resultados con un empate con con Croacia. Entonces, eso es lo bueno del Mundial. ...es la suerte, lamentablemente Canadá le toca bailar con las dos más difíciles al comienzo... ...y pues vamos a ver cómo le va en Qatar.
0: Por supuesto, eh, vamos, a, vamos a pasar a los temas de la Canadian Premier League... ...primero por el nuevo estadio, en Saskatchewan, el hogar de la nueva franquicia de la Canadian Premier League... Esta, ...el día de hoy fue presentado el estadio y lo vamos a ver en este momento en pantalla... Es una cancha muy bonita. Ahí está el Pryorland Soccer Stadium, que es la nueva casa de la franquicia número 9 o 10. Carlos me va a corregir allí. De Saskatchewan que debuta en la Canadian Premier League como provincia, ¿no? Sería el primer equipo de esta provincia en el uh -huh. en, 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 la, en jugar en la, en la Canadian Premier League. Y pues me pareció muy bonito. Un estadio muy adaptado a la, a la cultura de la Liga
1: Premier Canadiense, Carlos. Sí, es, la, es, es, el noveno, es el noveno equipo de agarra franquicia, el décimo va a ser un equipo de, de Vancouver, si no me equivoco, el estadio está hermoso, es preciso, creo que sería el segundo estadio de la Canadian Premier League que tiene como una especie de lago afuera del estadio, ya que ya sabemos de que el estadio de Pacific lo tiene, y pues lo, eh, los renderings del estadio me parecen hermosos, obviamente es... 80% lo, cómo, va, cómo se va a ver en tiempo real y me parece de que esto ayuda mucho para la infraestructura y ya que estamos hablando de selección y ya de que sabemos de que en el 2026 el mundial va a ser acá, pues ¿por qué no llevar a la, a la selección a la selección a este tipo de estadios? ¿no? Eso es lo que le hace bien al fútbol canadiense, a crecer, a promover la selección, llevar a jugar los amistosos a este tipo de provincias de Canadá.
0: Correcto, según el, el video promocional del estadio ellos hablan porque muchos jugadores ha, hacen partícipe de, del estado, como más de 40 mil jugadores practican el deporte del fútbol y bueno lo que era antes como una pista un hipódromo eh, pasa a ser pues esta nuevo, este nuevo proyecto ¿no? y lo acaban de ver ustedes en el render que estamos viendo en el video y bueno muestran el estadio como tal, muy al estilo Canadian Premier League, dos tribunas laterales, una frontal, y otra donde pues la gente se puede sentar de manera tranquila sobre el césped, algo que me pareció bastante particular, que lo, no lo hacen por ejemplo en el TD Place, que también tiene un parte digamos de esa zona, y creo que el estadio York también lo tiene, Sofía.
2: Eh, sí, sí, lo tiene en la parte izquierda.
0: Correcto, entonces ahí estamos viendo un estadio muy adaptado a la, a la cultura o digamos a la, sí, a la forma de ser de la liga como tal. Pantalla gigante, esto es una tarima de eventos que el estadio pues va a ser como multipropósito también para que en eh, futuros eventos donde no haya actividades futbolísticas pues se desarrollen eventos culturales, musicales, etcétera. La verdad un estadio muy bonito donde se invirtieron casi 10.3 millones de dólares que fue la, el valor digamos estimado por la organización para la construcción, ¿no? Y ahí ustedes pueden encontrar digamos las zonas sociales eh. eh alrededor del estadio, una fuente de agua, los, bueno, ahí ponen pues inflables sí, y demás, sí. pero es una gran zona también, digamos, para, para el esparcimiento deportivo y cultural de la, de la zona, realmente es un parque, por eso es el Priorland Park, que, que donde va a estar construido el estadio, y bueno, ahí, ahí los carritos de la comida, los paneles solares, eso fue otro detalle que yo miré mucho, para, la, para guardar la energía de de la iluminación del estadio y bueno, esa es la nueva casa del de, eh, estadio de Saskatchewan, la nueva franquicia de la Canadian Premier League y me pareció un estadio muy bonito Carlos, estoy muy 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 dado a, la, a, la, a lo que hemos visto en, en la liga.
1: Sí, a mí me gusta me parece bonito, ya me imagino los balonazos cayendo ahí al el charco, al charco, va a recuperar charco, el ¿no? recoge no, el, el balón. No, el arquero, cuando, cuando uno juega ahí, como, ¿cómo le llaman ustedes? O manera nosotros en Perú le decimos la pichanga, el arquero siempre tiene que ir o que la bota. Eh, que me, parece un estadio, me, me parece un estadio bien bonito. Eh, me, me emociona ver que la liga esté creciendo y que estén invirtiéndole en solo fútbol. O sea, este estadio va a ser de solo fútbol. Obviamente van a haber otros eventos, pero es netamente para ser, para fútbol. Entonces, ahí estamos
0: viendo la, la imagen de los eventos culturales aprovechando la tarima de espectáculos que tienen ahí. Entonces, claro,
1: entonces va a ser va va a va a ser va a ser bien bonito. Eso es lo que le hace bien a la liga y pues este al turismo también, porque los fanáticos van a querer ir a ver a sus equipos. ¿Por qué no viajar a Saskatchewan? Yo no conozco ahí, el estadio es bonito y pues si hay un partido con Wanderers, ahí estaré. No, seguro,
0: bueno, seguro bueno. Y, y, y es también producto de que la gente de los otros clubes también empieza a conocer un poco las otras provincias, ¿no? Y, claro. y, de, y de seguir uno avanzando, uno entiende que Canadá es muy grande, sí. <ríe> pero pues eh, la pasión por el fútbol trasciende fronteras y seguramente al ver una nueva franquicia, un nuevo estadio, la gente va a terminar yendo y, y va a aprovechar, digamos, esa oportunidad, no solamente para ver el partido, sino también para aprovechar es que las bien. oportunidades culturales y todo eso, que eso era lo que mencionaba el video al final la atracción turística hotelera que puede tener o la, la, el aumento que puede tener en cuanto a reservas hoteleras, a reservas de viajes, hablando un estimado de de 300 mil viajes. Entonces es algo interesante que, que se está proyectando eh, esta franquicia para, para coger el fútbol de la Canadá en Premier League. ese ¿Es el sí, estadio y, entonces? Sí.
1: Y, y esto, y, oh, solamente para acotar, esto también sirve para otros clubes, eh, Beto, porque otros clubes van a tomar como inspiración, clubes de que ya están formados en la canadiana en Premier League y que son parte de los fundadores de esta liga, van a comenzar a, a, a tomar inspiración y van a decir, mira, o sea, tenemos un pop-up stadium. Eh, o, o por el momento, pero podemos, mira, este equipo es nuevo, lo está haciendo, podemos hacer algo similar. Entonces sirve también como inspiración y como un poco de, hey, mira, hay otros York clubes United, que también lo están haciendo.
2: El York ahora iba a ser el, el su nuevo estadio, así que ahí tenés ya dos nuevos estadios y eh, yo creo que también va a ayudar mucho a lo que es de cara al mundial 2026, ya sea para que las selecciones entrenen ahí o que se pueda hacer aumento de tribunas y se jueguen en esos estadios.
0: Sí, y ahí es donde yo digo que las similitudes con lo que hizo la Major League Soccer, obviamente guardando un poco las proporciones, porque muchos de los equipos en su momento de la creación de la Major League Soccer tomaron los estadios de fútbol americano. Por ejemplo, New England Revolution todavía juega, donde donde juegan los Patriots. New York, el, eh,
1: los New, York, eh,
0: no, los New, New, New England, York
1: City FC juegan, juegan el, en el Yankee México. Stadium, Exacto. por ejemplo.
0: Entonces... Eh, Guardando un poco las proporciones, muchos de los nuevos equipos que entraron, incluyo Montreal, Toronto, eh, Charlotte ahora, tienen estadios propios, no, Charlotte no, San Luis, Nashville tiene estadio propio, pero es uno de, de los requerimientos que tiene la liga, entonces yo creo que ahí va algo muy similar lo de lo que está haciendo la Canadian Premier League, equipo que entre al menos que muestre un estadio, una cara nueva o al menos una cancha en condiciones para poder atraer el público, no Exacto. como en el caso por ejemplo de Winnipeg que juega en el estadio del equipo de fútbol americano también sí. entonces es algo que está haciendo la liga interesante en ese sentido, bueno nos queda con ansias esperar las dos nuevas franquicias, esta pronto no han dado una fecha estipulada no se supone que es para el otro año pero no hay mucho detalle del nombre del equipo, el logo del equipo, absolutamente nada. Y la de Vancouver sí la lanzaron para 2023, de hecho ya sacaron algunos renders de, de publicitarios con respecto al lanzamiento del equipo de Vancouver, de British Columbia, que estará para 2023 también. Así que hay que esperar, la liga sigue creciendo y eso es muy bueno también para, para el fútbol canadiense. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con la Canadian Premier League y con lo buena que está la liga porque realmente se empieza a ajustar la tabla de posiciones, Sofía, Carlos y a ustedes los dejo con este partido ahí yo les meto la cucharada de a poquito pero York y Halifax se vieron las caras en el Wonders Ground con victoria para Halifax Carlos lo mencionó como un partido más o menos eh, triste pues de la parte de Halifax no, en el sentido que eh, en el sentido que, pues hombre, el juego no fue vistoso, pero sellaron los tres puntos.
1: Exacto. Eh, como lo había escrito en la nota eh, durante esta semana, el, para mí creo que los 10 días de para, como que le afectó un poco al equipo, eh, se veía un poco desconectado. Tenían juego, pero este me pareció de que no, el equipo no jugó bien. Eh, Hart lo dijo en conferencia eh, no estábamos muy desconectados no estábamos este, teniendo la, la, o sea teníamos posesión pero no, no sabíamos cómo hacer las transiciones del balón, cómo llegar al ataque y pues eh, al fin se dio, se dio el gol y, y en buena hora Akim vuelve con el gol con ese penal y pues se llevaron los tres puntos Sofi, sí. ¿qué
0: ¿Qué decir de este York que vuelve y juega el tema de la ineficacia en el frente de ataque? Llegó Lisandro Cabrera y tuvo oportunidades para poder marcar un delantero que se está asociando bien con sus coterráneos latinos. Normalmente eso pasa en los equipos donde se junta esa sangre latina. Pero es que no marcan goles, se quedó, se quedó ahí como el peor equipo en capacidad ofensiva. Y, y la verdad eh, preocupa porque ya son cuatro en línea sin anotar.
2: Bueno, eh, como decía antes, un déjà vu para, para York. Vuelve a enfrentarse a Halifax y se repite exactamente la misma historia. Pierden por un penal. Eh, lo que vos mencionás, la ineficacia de convertir goles. Eh, Martin Nash sigue proponiendo un sistema de juego defensivo más que ofensivo. Mucho a los pelotazos pelotazo se vio el partido, que es algo como que el pelotazo termina no generando juego. La pelota de un lado para el otro, se genera un ping-pong y, bueno, <ríe> a ver quién, quién la mete primero o qué pasa primero. También creo que lo que le juega mucho, mucho en contra a York es la baja de sus jugadores, la cantidad de lesiones que tienen. Ahora Austin Ritchie, que se estaba eh, por operar, de la rodilla, eh, bueno, Ferrari, Petraso eh, Oliver Minatel... A, a sí, por ejemplo, Minatel,
0: tiro. que era uno de los jugadores que estaba rindiendo más en el equipo, ¿no? Era uno de los de nivel un poco más superior a, los de, a, a al de los demás, pero sí. Carlos, eh, Halifax empezó a meter en la pelea, ¿no? Con una victoria, ahí está en la lucha, con los mismos puntos de York, eh, una victoria que, de Forge, perdón, no de York, sino de Forge. Eh, una victoria que reconforta luego esa durísima caída como local también frente al equipo de Ontario ¿no? y, ¿y qué decir de Akin García, que es que se le abrió el arco y, y le apareció la solución de gol por la lesión de Joao Morelli afortunadamente este jugador de, de Trinidad y Tobago, si usted me corrige por favor eh, uh -huh. ha logrado pues eh, ser la fórmula anotadora, este penalti fue clarísimo ahí sí, no hay ni
1: discusión, entró como un tren Machete. el mismo
2: que el anterior sí, sí
1: eh, mira, eh, sí, con lo que tú decías Beto eh, a Kim se volvió a encontrar con el gol Vuelve a notar y pues eso le da confianza Al jugador pues que, se, que Si bien sabemos la temporada pasada No tuvo un desempeño sobresaliente se, se le cerró el arco por completo Y pues este tipo de goles sean de penal O sea de como sea Al final gol es gol y pues esto te llena de confianza eh, Para Halifax La ausencia de Jobao sí Definitivamente se le extraña en el campo La hinchada lo extraña pero los goles se están repartiendo. Me gusta porque han comenzado a repartirse los goles entre, entre Kim, entre Salter y entre Corey Bent. Creo que esa es la sociedad de, de ataque de que Halifax va encontrando sociedades y se están repartiendo los goles. Obviamente Joao se le extraña mucho, pero pues hay que salir con lo que se tiene. Por otro lado, eh, era muy importante ganar este partido... Jugándolo mal, jugándolo bien, pero esos tres puntos tenían que quedarse en casa y pues se logró. Ahora lo que viene es más difícil porque Halifax va a visitar a Calvary este fin de semana, va a estar, sí. va a jugar sus dos partidos de visita. Va a ir a Calvary, una vez este partido, después van a ir a Edmonton a, a enfrentarse a FC Edmonton. Entonces, lo ideal para poder seguir vivos en la tabla y llegar a clasificar a la Liga sería por lo menos rescatar cuatro puntos. Sin desmerecer a ningún uh -huh. rival, sin desmerecer a FC Edmonton, pero lo ideal para Halifax sería robar los tres puntos ante Edmonton y empatarlo entre Calvary. Si puedes ganarlo, mucho mejor. Pero no, so todo eso va a servir porque el próximo partido en casa, ante, en el Wanderers' Ground, va a ser ante Forge. La revancha del 4-0 de la goleada. Entonces... Pues todo esto va a servir si se llega a dar, si es que Halifax hace lo suyo aquí en casa y pues, roba los tres puntos de nuevo.
0: Interesante lo de Halifax es que cada vez que juega el local casa llena, ¿no? Entonces, eso es lo que uno de los equipos que da el ejemplo en cuanto a. Bueno, hacen un buen trabajo de marketing. Halifax, ¿cuántos habitantes tiene, Carlos?
1: La verdad que te soy sincero, Beto, no sé. No tienes ni idea. Ahí me agarras, no tengo ni idea, pero lo que yo te puedo decir es que Wanderers Rounds tiene una capacidad de 6.700 personas, es el pop. El
0: pop yo siempre lo veo lleno.
1: Y siempre está casa llena. Este este partido de ahora estuvo lleno, pero no estuvo repleto como otras veces, pero sí, la hinchada nunca deja de alentar. Eh, si bien sabemos, Halifax no es una ciudad tan fútbol o sea, tan futbolera como lo es Toronto o Montreal, que tienen... Que la cultura de fútbol es más desarrollada hay más actividades, hay, hay mucho más inmigrantes eh, la mayoría de inmigrantes que viven en Halifax son más que nada europeos hay también gente latina pero muy poca, el demográfico es más gente europea, entonces okay. esa es la atmósfera que se crea, entonces eh, si bien el, el, el que es futbolero y el no futbolero casual pues el presidente Derek Martin ha hecho un trabajo fantástico y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con otros presidentes de otros clubes de la CPL, pues lo ven a Derek Martin como el ejemplo a seguir, ¿no? Por lo que hizo con Halifax y pues eh, agarró un sitio que estaba totalmente abandonado, hizo un pop stadium y ahora están en negociaciones para hacer un estadio permanente para el 2024. Eh, eh, justamente estuve hablando con Derek y pues están ahorita ya en reuniones con el consejo municipal y pues espera que para el 2024 Halifax tenga su estadio, eh, su estadio propio, bueno eso es una muy buena noticia que nos da usted sí. aquí en Avance vea
0: que Halifax sí. ya está gestionando el tema de su estadio propio, sí. Sofía el tema de York es preocupante porque aparte de los cuatro partidos sin marcar se le viene Ottawa que es el segundo y se le viene Pacific que es el líder
2: bueno, ante Pacific siempre tienen un, es un buen rival con el que se enfrentan. Yo creo siempre que las dos veces que se enfrentaban este año sacaron buen puntaje, un empate eh, y bueno la victoria en la canería en, en la copa sí eh, y, y bueno yo creo que ahí van a demostrar. Se espera que ya regresen los jugadores lesionados, por lo menos la mitad de ellos. Va a volver Absi, Johnston y Ensa, que tenían tarjetas se reincorporan para los juegos, así que creo que va a ser un par, unos partidos donde ya van a tener un plantel más acomodado y Martin Nash va a poder volver a usar sus 11 habituales, que era algo que no le pasaba en los partidos anteriores y lo que creo que fue el pie de quiebre para que los resultados no llegaran.
0: Sí, de, del penalti nada que decir fue una imprudencia Jordan Wilson sobre, sobre quién fue el penalti no, no fue sobre a King García precisamente fue sobre el número 31 de, de, de Halifax, pues se me fue el nombre en este momento, y bueno ahí no hay nada ya, que hacer el tema del tema del tema de los jueces yo creo que ahí sí fue un penalti clarísimo y con eso Halifax se llevó la victoria vamos a hablar de, de Edmonton Balur, porque cerquita Cerquita, le faltaron menos de 50 segundos para por fin celebrar la primera victoria de, de Edmonton, Carlos y Sofía. Pero desafortunadamente, un equipo que se resguarda tanto tiempo atrás, con tanta inexperiencia a veces, pues resulta perdiendo los puntos como los perdió, ¿no? Porque Valor fue una arrolladora, realmente atacó, atacó, atacó. Nuevamente el arquero eh, Basilka, creo que es sí, Baika, Andreas Baikla de Edmonton volvió a ser la gran figura tajando siendo un arquero bastante seguro este arquero no va a durar mucho en ese equipo porque da muy buenas garantías y la estrategia de Alan Koch sirvió hasta el minuto 94 que era cerrar el equipo con una línea de cinco defensores y mejor dicho a la defensiva y se encontró con este gol en un contragolpe correcto, para el 1 a 0 y de Mamadi Camara al minuto 32 y luego pues defiende el marcador y Valor lo atacó por todo lado con Sean con Gutiérrez también con eh, William Macchio que fue el que terminó marcando el gol y terminó rescatando un punto porque todos están buscando no perder con edmonton porque el oso que pasa, ese es el gol, un contragolpe, una jugada individual pase, dejaron solo a Camara que definió muy bien 1 a 0 y con eso se da la sorpresa, ¿no? Y duró casi 60 minutos Edmonton, Carlos, Sofía con el marcador a favor.
2: Bueno, Edmonton, que, eh, Edmonton no, sorry, el Valor que preocupa porque no está logrando los resultados, se los empatan siempre a los partidos. Bueno, en este caso ellos empatan el partido, pero era un encuentro en el que se consideraba que iban a sacar los tres puntos y hasta el minuto 94 no lograron el empate.
1: Ese, ese Camara jugó para Wanderers la temporada pasada. Eh,
2: mamá y Cámara.
1: mamá y Cámara, sí, lo trajeron como refuerzo, pero le fue mal, 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 mal. También tenías al llevado enfrente que venía Dulce con el gol, entonces difícil, ¿no? La vara estaba muy alta. Pero este fue un, un partido, pues, de esos partidos de que uno le gusta ver, ¿no? O sea, Edmonton, como tú dices, se cerró atrás y puso su línea de cinco ahí, bien paradito, Metió el bien bus. parqueó el bus, la sufrió como lo, el primer tiempo y dijo de aquí vamos a ver qué pasa tiremos el balón largo porque una vamos a tener y esa única que tenemos tenemos que meterla y dicho y hecho
0: dicho y hecho y hasta el minuto 94 ese gol de William AQ producto de una tensión defensiva porque si se dan cuenta en, en el mm. compacto es un ataque por izquierda que aprovecha Matthew Catabolo, que acaba de entrar en el segundo tiempo. Y ahí ya se pues empezaba a evidenciar un poco el tema del ataque por la izquierda. Esos cambios de frente que desordenaba un poco esa línea de cinco defensores que había establecido Edmonton. Y, y bueno, se termina llevando un punto valor que lo deja ahí en la, en la posición, creo que está sexto. Ya vamos a mirar la tabla con los mismos puntos de Halifax y Forge. Entonces, lo ayuda también la diferencia de gol en este momento. Sigue teniendo esa, ese banco de los seis que le marcó a Ottawa como visitante. Pero sigue teniendo mucha ineficacia en el frente de ataque. Porque atacó, atacó hasta donde más no pudo. Pero tiene una incapacidad para anotar impresionante, Carlos.
1: Increíble. No, eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, algo que también me, que quiero contar en, eh, sobre este partido es de que... Al ver que Edmonton se le había cerrado atrás... Ese, ese gol que mete Camara para FC Edmonton contra de Valor era porque si te das cuenta las líneas de defensa estaban muy, muy arriba porque sabían, mira, mira. Que, sabían que Edmonton se había cerrado y pues adelantas tus líneas y comienzas a atacar, atacar, atacar y por eso un balón que te llega en contra le pasó factura porque el arquero de Valor es uno de los mejores arqueros de, del campeonato. Ahí,
0: ahí vemos el gol. El gol es un producto interesante porque arrancan de atrás, no se, no se afanan en mandar el pelotazo al área de una vez a la desesperada a ver qué encuentran, sino pues empiezan a jugar de atrás, pasen defensa, ahí sí mandan el pelotazo, gana un volante, Catabolo que aprovecha el pase de un compañero suyo para, para quedar en posición por izquierda, y ahí en ese en ese primer cabezazo que al momento que le llega el balón a Catabolo y se desbarata todo el sistema defensivo de Edmonton y ahí perdió ahí perdió completamente la referencia de todo el mundo, incluido de Akio para, para que marcara este jugador el empate uno por uno que lo deja ya a Valor un poco dejando esa vergüenza, ¿no? Porque hubiera sido realmente vergonzoso para Valor, ¿no? que hubiese perdido su primer partido frente, pues, eh, frente a Edmonton, ¿no? En la liga. Eh, de este partido que hay que anotar, que vuelve Edmonton a sumar, ¿no? Llevaba cinco derrotas consecutivas, estuvo cerca de su primer triunfo, pero vuelve a sumar un puntico en la tabla de posiciones. Y mmm, de valor, pues, que, pues, que vuelve, y repito, la incapacidad para anotar es impresionante, porque luego los seis goles se le cerró el arco al, ar al equipo de Winnipeg y a partir de allí, pues, los resultados se le van dando poco a poco ganando partidos muy ajustados o como en este, que poco le entró el balón y
1: que casi termina perdiendo el partido. Este ¿El valor, juego? ¿Sí? Eh, Beto, este valor, no 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 sé, es muy inestable. Variable, ¿no?
2: Es, es, es,
1: te juega, te juega unos partidos como si fuera, no sé, eh, el Atlético Madrid, o sea, te lo gana pero puro coraje y punto honor y otros partidos te lo juega como si estuvieran a punto de descender, o sea, es, es algo inexplicable. No, y tiene jugadores con buen pie, ¿eh? tiene jugadores calidosos que te, que te pueden mover sí, el balón. Sí, Sean no Diego hacer...
0: Gutiérrez, ahorita claro. llega Kevin Rendón. Kevin
1: Rendón, eh, exacto. No, o sea, tiene buenos jugadores. Tiene buenos jugadores, entonces yo no entiendo. Tiene los recursos para poder sacar buenos resultados, robar puntos aquella. No te estoy diciendo de que vayan a ser eh, primero o segundo de la tabla, pero por lo menos estar ahí raspando los playoffs a ver si pueden haber, si se puede dar o no. Yo creo que es una inconsistencia que ya es parte y sello de la esencia de este equipo y pues yo creo de que la única manera de que se pueda borrar todo esto es quizás con un nuevo técnico que venga con un nuevo proyecto y que pueda hacer algo como diferente, ¿no? A lo a mí, que me a mí, a mí lo que me
0: preocupa de Valur es que teniendo tanta sangre latina, porque el jugador latino viene con otra característica, ¿correcto? Uh -huh. eh, no le Prima esa, es, pecho, esa pecho. ese talento que tiene el futbolista latino, ¿no? Y, y es, la mano, es raro claro. de ver un equipo tan variable como sí. lo dices tú, eh, que, que un día sí, otro día no, otro día, mejor dicho, eh, el Manchester City, al día siguiente vuelve a ser el valor de Winnipeg. Entonces, no, 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 es, no es coherente en cuanto a sus eh, resultados, más si se tiene en cuenta que es uno de los equipos que más... Eh, Latinos tiene dentro de su plantilla y que le podrían dar otra esencia, otra identidad al club en cuanto eh, a su estilo de juego.
1: Exacto, aparte tienes, mira, Filipe dos Santos es el, el, creo que es el manager de, de Valor, eh, uh -huh. entonces yo pienso yo de que a Valor tú le tienes que dar un español, porque ahora están llegando muchos técnicos en, españoles a la liga y creo de que eso le puede dar un, un beneficio adicional a este equipo, porque saben más o menos, sabemos que el fútbol español es muy... De medio campo y el, el latino tiene buen toque, tiene, hay, hay muy ese clásico 10 que juega, etcétera Pero esos ya son temas apartes. Pienso yo de que un buen proyecto, bien trabajado con Valor, traes un, un técnico latino o un técnico español, yo creo que pueden hacer cosas importantes porque tiene jugadores interesantes.
0: Bueno, precisamente técnico español uno que dando la sorpresa por el momento en la liga. Pensamos que luego el 6 a 1 Atlético Ottawa se iba a ir de capa directa a acompañar a Edmonton, pero la verdad viene recomponiendo el trabajo Carlos González viene haciendo las cosas muy bien mm. y le acaba de sacar un triunfazo nada más y nada menos que al líder del campeonato triunfo que lo deja ahí a puertas de tomar el liderato de la liga Carlos, porque esa victoria 1-0 frente a, a Pacific Perfect. lo dejamos solo un punto del de liderato, están 18-17
1: en este momento, ya vamos a ver ahorita la, la clasificación pena. Me da pena sí. por el Güero, porque lo tuvimos la, el, el, el programa pasado y justo estábamos hablando de este partido con el Güero Díaz y mira, se da y, y justo una derrota, ¿no? Porque venían en una seguidilla de partidos que yo les, les tocaba. Este partido fue entre semana, entonces eh, duro para Pacific porque nos hemos comenzado a dar cuenta que Pacific fuera de casa es un poquito inestable también. Entonces... Es un equipo
0: en el cual eh, su, su, problema, su problema grave es que no referencia muy bien los juegos por los costados. Yo me, me he dado cuenta en, los, en algunos juegos de Pacific no referencia muy bien el ataque. Los otros equipos han tomado en cuenta ello que pueden hacer mucho daño atacando por los costados. Y Pacific no toma referencia a ello. Y producto de eso es que la mayoría de ataques de los rivales terminan generándose por esos sectores. Y lo otro es que como visitante no, como visitante no, en la liga ya lleva tres sin ganar uh -huh. tres sin ganar, ya ya Pacific dos empates, una derrota, entonces se le acabó la gasolina al equipo de, del Güero y compañía
1: y es una lástima no porque, porque tienen, tienen faltan partidos, pero yo te voy a decir algo o sea, Pacific tiene un tridente ofensivo, o sea tienes al Güero Díaz, tienes a Manny Paricio y tienes a Marco Bustos
0: No, ojo eh, con Josh Hare.
1: También, pero ese, ese o sea, la, la, como se digo la, la sociedad latina ahí es de ataque, es súper, súper peligrosa. Yo Sophie, te digo, sí, sí, Carlos. Yo, yo te digo que Pacific en casa es muy fuerte, le pasa algo parecido a Halifax también. Pero siento yo de que cuando le toca salir afuera, pues más que seas, no puedes ganar no, no lo pierdas y ya vienen perdiendo partidos. Entonces, vamos a ver cómo se da. Te digo, eh, la tabla se está apretando más y, pues, ahorita es cuando los equipos ya comienzan a. a no pueden dejar de perder puntos.
0: Correcto, Yo... Sofi, sí, sí, Carlos, no, de, de, de Atlético Ottawa, Sofi, ¿qué decir? Porque es un equipo que, como lo mencioné al principio, después del 6 a 1, pensamos que la parte moral iba a ser complicada, de hecho, pasó por partidos sin victorias. Uh, le tocó una, una travesía fuera de su estadio donde no logró resultados creo que fue el único que le ganó fue a york si no estoy mal precisamente local o fue o fue visitante no 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 tengo la no tengo el dato aquí preciso pero pero qué identidad qué identidad se puede ver de este equipo de ottawa porque también tiene muchos latinos
2: Yo en ese sentido está... o
0: mucho jugador hispano
2: Sí, yo creo que está subiendo. Justamente eh, el equipo, como vos decías, arrancó con el pie izquierdo y se está acomodando y está mostrando lo que es su juego, lo que son ellos, y, y bueno, y se están viendo los resultados poco a poco. Hay
0: que, hay que mirar también de, de este equipo de, de Ottawa es la la, la la colectividad que tiene con Basset. Correcto, con este muchacho mexicano que hay que tenerlo en cuenta, Vladimir Mora Grega de 23 uh -huh. años, el número 11, que es muy interesante, que es el que más se mueve por el frente del medio campo ofensivo de, de Ottawa y ha logrado generar una sociedad muy interesante con el 10 con Bassett y esto le ayuda mucho a Malcolm Shaw, a Wright y a Valutabla de generar el ataque que necesita el equipo de Carlos González, es bien interesante y bueno, la explosividad en velocidad también es importante para, para Ottawa con los tres delanteros que le menciono. Y esto pues ha sido también uno de los factores clave sí. para, para que Ottawa en este momento pues sea segundo del campeonato de la Canadian Premier League. Precisamente, vamos a ver la tabla de posiciones en este momento. Voy a quitar en este momento esto y lo otro que tenemos por acá correcto gracias a Pill News que es el que hace toda esta parte gráfica de las tablas de posiciones Pacific es el líder con 18 puntos Atlético Ottawa segundo con 17 poco a poco esa diferencia de, de gol que tenía negativa por la goleada frente a Valur ya la va dejando de lado y ya está menos uno eso ya es un alivio para el equipo de, de Ottawa Calvary tiene 14 puntos más 4 en diferencia de gol. Pero tiene 2 partidos menos. Vamos en la semana 10. Correcto. Forge tiene 11 puntos. Y ojo con Forge que tiene 3 partidos atrás. Eh, pues para quedar en línea de la semana 10. Haría 9. De ganar los 9 llega a 20. Y sería el nuevo líder del campeonato. Esa ahí ya empieza uno a jugar con los numeritos. Con los juegos pendientes. Si Forge gana los 3... Haría 20 puntos y en este momento si se iguala todo el número de partidos con todos los rivales. Llegaría a 20 puntos. Wanders tiene 2 menos Carlos. Y también haciéndolo 6 llega a 17. Pero la diferencia de gol no le sirve. Tiene menos 2. Y eso es uno de los problemas que también tiene el equipo de Stephen Hart. Valur aún con la reserva del 6 a 1. Tiene más 3 en diferencia de gol. 10 puntos. Tiene un partido menos nada más. Así que ganando se acomodaría cuarto. Si Forge pues no gana sus eh, compromisos restantes y Halifax también. Y York, eh, Sofía, séptimo. Nueve puntos, sí. se le acabó el combustible al equipo de Martin Nash. Que no marca goles, que es muy bueno defensivamente porque tampoco recibe muchos goles. Pero pues hombre, esto es de meterla también y de sumar puntos. Porque se está quedando ya también de la posición de, de clasificación. Está a dos puntos, correcto. Está a dos puntos porque Forge es el cuarto con once pero también su diferencia de gol no ayuda mucho, que es menos uno, ahí es ah, claro, porque tienen como siete goles a favor, ocho en contra, creo que es la, la, la estadística que tiene en ese momento York como tal, y Edmonton pues eh, la cenicienta de este torneo, que uh -huh. por poco, oiga, si Edmonton le hubiera ganado a, a, a Valor, preocúpese York, porque ya lo tendría tres puntos, sí. entonces habría que ver eso, esa es la tabla de posiciones algo más que anotar de pronto de la tabla chicos
1: no yo creo de que eh, ahorita pues la tabla como la, la podemos ver pues faltan muchos partidos todavía eh, pero como habíamos avisado a, a comienzo hace, al comienzo del torneo no nunca demos por huer, muerto a Forge, miren dónde está Forge ahorita ya cuarto, ya entró a la liguilla y ahorita yo creo de que ya comenzó a repuntar nunca den por muerto a Forge, nunca eso sí es verdad,
0: eso sí es verdad, nunca lo por muerto. Sofía, ¿algo que anotar de, de esta clasificación? Ya sabemos lo de York, así que...
2: No, yo creo que como, como, dice, como decían ahora ustedes, eh, faltan partidos, eh, y ahora es la parte en la que uno juega con los números, pero faltan varios partidos, uno puede especular, y en una semana todo puede cambiar, esa es la realidad.
0: Si sí, por, ejemplo, por ejemplo Forge cambió de un momento a otro porque estaba séptimo, pasó a ser cuarto en un momento dado, era penúltimo del campeonato eh, no es el mismo Forge de años anteriores, hay que decirlo es un equipo que por ejemplo frente a Montreal en la copa se vio muy muy superado eh, teniendo en cuenta que era el mismo rival con el que se había enfrentado en semifinales de la copa el año pasado y el partido fue mucho más ajustado en ese sentido, ahí los equipos más fuertes que yo veo por el momento son Calvary y Pacific aún con los problemas que tiene Pacific como local, eh, como visitante perdón, y pues ahí de los más débiles, la parte de Edmonton, York, que definitivamente a mí el tema de la falta de gol es clave, y Valur, que lo mencionábamos que por tener la nómina que tienen en el tema de los latinos realmente es muy mala la posición en la que está teniendo en cuenta que se podría hacer un mejor trabajo con la calidad de jugadores que tiene, ¿no? porque no tiene mal equipo, no tiene mal equipo eh, Valur y, y pues los otros siguen en competencia no son 34 partidos así que quedan casi 24 de más para poder definir los cuatro que irán a las semifinales de la Canadian Premier League, esto con respecto a la liga, señores nos vamos, gracias por estar en, en sintonía a nuestro programa, un programa completísimo y lleno de muchas eh, cosas, hoy tendríamos que estar hablando del de, de amistoso pero pues no fue así, hablamos de otros temas más eh, eh, bueno que no deberíamos hablar, la verdad es que nosotros nos gusta hablar desde el juego, el deporte, de las anécdotas, de lo que sucede como tal dentro de un campo de fútbol y entre de los partidos como tal, pero hablar ya del tema económico y de premios y demás, eso eso la verdad no, no es bueno para nosotros tampoco pero bueno, así hay que hacerlo y queríamos informar de toda la, la coyuntura y todo el, digamos, el análisis mm. en general de lo que está pasando con la, con la selección y por supuesto lo de siempre eh, con respecto a la Canadian Premier League Carlos, Sofía, muchas gracias.
2: Muchas gracias,
0: Beto, nos vemos a todos y buen inicio de semana podría decirlo así. Sí, porque todas las semanas se inician con nuestro podcast semanal. No lo olviden que este podcast lo van a encontrar en Spotify en Minutos y también en nuestro sitio web www.radiosportsmtl.com ahí ustedes van a poder en encontrar toda la información de nuestros colaboradores. Vamos a cambiar unas cositas en cuanto a contenido muy pronto y unas sorpresas para todos ustedes y, y bueno... Eh, no lo olviden seguirnos también en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como arroba Radio Sports MTL. ahí están toda la información y actualización del deporte canadiense en español. Un abrazo a todos y nos hablamos luego la próxima semana en otra emisión más. Chao. No